0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día jueves 5 de mayo, aquí en el 89.7 en Santiago, nos pueden escuchar. También en, en Valparaíso, en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además pueden escucharnos a través del de canal 665 de BTR en, en la tele, eh, o pueden bajar la aplicación Radio Duna, ahí estamos también, en vivo y en directo, y también en Duna.c, donde está absolutamente toda nuestra programación, y están además nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy como buen día jueves estaremos con Francesca Ravizza y algunos interesantes panoramas para los próximos días. Y a propósito de panoramas, vamos a conversar con la actriz Carolina Paulsen. Ella es una de las protagonistas de la obra Rinoceronte, que es una obra que eh, se está presentando en el Teatro San Ginés, en el Centro Cultural eh, San Ginés. Eh, y es una comedia, una comedia negra, eh, con, eh, con mucho sentido del humor que aborda, y eso es lo, lo interesante que tiene, que aborda a la sociedad chilena actual. Mezclada con la contingencia, tanta cosa contingente que eh, se está viviendo. Una obra escrita por Mateo Iribarren y eh, dirigida por Gonzalo Cid. Estaremos en algunos minutos más con Carolina Paulsen conversando acerca de esta producción. Pero partimos como siempre con la actualidad. María José Soto está con nosotros. ¿Qué tal, José?
1: ¿Cómo estás?
0: Bien. Bien, todo, ¿Todo bien? bien. Sí, todo bien. Sí,
1: sí, sí, sí. Oye, ¿estás a el Sí, yo perfecto. Ya, Fíjate. Bueno. Con un poco frío, porque creo que está helado este estudio.
0: Eh, sí, que estaba muy caluroso, así ah, que puse ya. el aire. ¿Te
1: gusta esta cosa tan calurosa? Que ¿Quieres está?
0: que lo apague y lo apago?
1: Ah, por mí. Sí, ya, por ti, yo lo apago. Aunque ya, sea estos tí, estos tí, ya, bueno, bien, mientras me quedo a cargo del programa mientras Polo se paró y efectivamente fue a apagar el aire acondicionado solamente por los 10 minutos que estoy aquí. Un gesto de cariño, Polo Ramírez. Espérate, más cómo lo aprender después. <risa> muy bien. Ya, oye, es que te quería contar que Gabriel Boric no está aquí, po, el presidente.
0: No, pues está en el está sur. Está
1: Magallanes, está en el sur. Eh, inició una gira ayer, llegó a Punta Arenas. Él no iba desde que ganó la elección, digamos. Por lo tanto, era una visita para él emblemática. Recordemos que él es de allá, eso es su ciudad natal. Por lo tanto, eh, para él era muy importante volver. Él está iniciando una gira que eh, partió ayer en la noche. Termina este domingo, Punta Arenas. Puerto Natal está visitando varias zonas anuncio en materia de zonas extremas, está acompañado del subsecretario de desarrollo regional, Miguel Crispi de la delegada presidencial del gobernador, las típicas autoridades digamos eh, una visita que como yo te decía tenía mucha expectativa que ha tenido mucho apoyo, muchos vecinos lo han acompañado, en las caminatas que ha hecho en eh, las visitas, etcétera, etcétera pero que eh, tuvo ahí su, su, su punto complejo luego de que este árbol emblemático, el árbol de Magallanes este ciprés con el que finalmente terminó haciendo su campaña el famoso arbolito donde, donde él salía ahí en plena campaña, etcétera, etcétera tenía, amaneció con una pancarta que decía, fuera Boris eh, Te iré o no, muy, muy maletero de leer. No, mejor, fuera Boric. Y, una, y una frase mala onda. Yo la, yo, yo la
0: leí hace unos minutos, así ah, que tú... bueno, pero dejémosla ahí. Ya, sí, para que lo dijimos una está vez.
1: Ya. Eh, que, pero, obviamente, criticándolo, criticándolo, criticándolo un poco de, de forma media burlesca, mm. eh, respecto de planteando que un poco no, no tiene la Ahí está, para los que quieran ver el streaming de Duna, está ahí el arbolito con este cartel negro que dice fuera Boric eh, y claro él eh, en, su, en su puesta en escena de su presencia en Magallanes, él la verdad es que ha sido bien eh, ad advertido que vienen tiempos difíciles, a propósito de que ah, claro, va a, va a haber mucha gente que no necesariamente va a estar de acuerdo con las decisiones que tome, él decía, nuestro periodo será muy difícil, tenemos que tener claro el timón, dijo, o eh, podremos, eh, podríamos dejarnos arrastrar por el oleaje eh, claro, en un contexto bien complicado porque ha tenido un, un inicio de gobierno súper difícil, él mismo lo ha dicho hay problemas gravísimos en materia de seguridad que lo tenemos hoy día eh, con este, este esta muerte de este carabinero, por ejemplo, hoy con la crisis en la Araucanía, etcétera etcétera. Eh, tenemos una crisis económica eh, muy dura en todo el mundo, una inflación terrible un cambio en la constitución una convención constitucional que sigue avanzando errores también, no forzados de, eh, de en la administración de, del gobierno, en los ministros, ministros importantes como Isque Asiche, que que claro, que estaba ahí como, como ayer lo hablábamos, una seguidilla de, de, de problemas que no le han dejado un poco eh, lanzarse ya en la administración de manera más expedita, eh, y por eso ahí estaba el contexto que él decía eh, nuestro periodo va a ser muy difícil absolutamente. Él hoy día tuvo esta ceremonia de inicio del, del mes del mar, eh, hizo anuncios en materia de apoyos a zonas extremas, pero por ejemplo descartó eliminar el impuesto específico a los combustibles, eh, entre otros otra, eh, anuncios. Ahora hace poquito hizo una nueva conferencia de prensa donde convocó a un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas para contener la violencia en nuestro país hemos estado viviendo días muy violentos Terrible. terriblemente sí. violentos con eh, eh, camioneros que están paralizados, con forestales que están paralizados porque dicen que no pueden seguir trabajando en las carreteras porque son totalmente inseguras con lo que pasó el 1 de mayo en, en Estación Central, ahora con la muerte de un carabinero, la verdad es que estamos en un, estamos en un momento bien difícil eh, en, en, en el fondo, probablemente estamos ojalá, tocando fondo, entonces en ese contexto es que Boric también en su visita convoca un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas para contener la violencia en el país. Y lo que dijo eh, Boric en esta conferencia es que tuvo una conversación con el presidente de la UDI, Javier Macaya, eh, donde coincidieron en la necesidad de eh, generar como una suerte plan conjunto para abordar la crisis en seguridad. Que era algo un poco que también decían... Eh, otros, eh, otros personeros de distintos sectores, con el anuncio de ayer de que se iban a reorganizar más carabineros, que iban a llegar más carabineros a, a no sé, a Estación Central, a Valparaíso, a, las, a Tofagasta, a las comunas más complejas, mm. y muchos dijeron, entre ellos, por ejemplo, Rego, ok, está bien, pero da la sensación de que necesitamos algo más grande, algo más potente, contundente, como una suerte de acuerdo de varias fuerzas políticas.
0: Recibió también esa, esa redistribución eh, crítica, sobre todo de, de parte del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, sí. a quien eh, acusó. Una, una, eh, un sesgo, digamos, político, ideológico uh -huh. en, la de, en la distribución, porque claro, de las 17 comunas, 16 son más bien afines al gobierno, los, los, los alcaldes, ¿no? Eh, y había solo una de oposición. Eh, el caso de él, él también de oposición y a la Florida efectivamente no le tocó nunca el abinero más. Claro. Pues está, está criticándolo ahí con mucha fuerza. Sí,
1: sí, sí es que van a quedar, obviamente, pero son, son 700, 700 carabineros que se están distribuyendo en distintas partes y probablemente hay varios que van a quedar sin aumento y evidentemente que las ciudades, las comunas, las ciudades van creciendo y no... Hay un reclamo generalizado de que no ha aumentado la cantidad de carabineros, eh, sino que hay muchos en labores administrativas. Pero, claro, aquí se necesita también algo más de fondo, coordinación con la fiscalía, con las policías, con el Congreso, con el Ejecutivo, eh, con tribunales, eh, para poder avanzar también en el tema. Y ese es el llamado, yo creo que la noticia, eh, que ahora de las últimas horas de Boric es este acuerdo, este acuerdo nacional que pide y que estaría fraguando con la UDI, con Javier Macaya. A ver si, si efectivamente es así y a ver qué dice también dicen también desde la UDI, si es que efectivamente se puede lograr un acuerdo que pueda avanzar en la materia.
0: Oye, eh, para echarle un pelo más a la sopa, ¿Ya? el banco central subió las tasas de interés, la tasa de interés de política monetaria, ¿no es cierto? La tasa, lo que se llama la tasa rectora, uh -huh. en eh, 125 puntos base, ah, 1.25 sube eh, puntos porcentuales eh, ah, y llega a 8,25. ¿Sí? Ah, es una tasa que no se veía desde hace mucho, mucho rato. Eh, tal como, bueno, han sido la verdad que es las elevaciones de tasa que hemos tenido en el último tiempo. Pensar que estuvo prácticamente en cero hace tan poco, ¿no es cierto? Hace sí. menos de dos años. Eh, y ahora 1 en 8%. O sea,
1: 5.
0: no, baratísimo, pero, pero bajísima uh -huh. las la tasas. Sí, ahora 8,25. Vamos a ver cómo repercute eso en, en el mercado. Algunos hablaban de incluso eh, 1.5, o sea, 100, 150 puntos base. Dice el, en el comunicado. Que la inflación de marzo fue significativamente mayor a lo previsto en el último IPOM eh, y la evolución reciente de la inflación, sus perspectivas de corto plazo, lo que va a pasar en el futuro, se ubican por sobre lo previsto en el IPOM de marzo. Esta situación intensifica, dice el Banco Central, los riesgos del escenario inflacionario por lo que el consejo ha decidido un aumento de la tasa de política monetaria que la sitúa en torno al borde superior del corredor de tasa del último informe una nueva evaluación de la trayectoria de la política monetaria se realizará en el próximo IPOM ah, eh, así que bueno, se sube y hay preocupación se intensifica la preocupación y, y la señal que entrega el Banco Central acerca de esta inquietud por eh, el, el brote inflacionario importante que estamos eh, viviendo dice, eh, claro que la variación anual del IPC se ubicó en, eh, subió a 9,4%, ¿no? 9,4%, y ¿no? eh, un IPC subyacente de 7,6%, ¿no? que, que es lo que había previsto también a que se iba a producir probablemente más bien hacia, hacia avanzadito el año, pero se está produciendo ahora, ahora. en abril y mayo. José, muchas gracias. Ya,
1: pues, un abrazo. Chao,
2: chao.
0: Chao, chao. Oye, eh, una noticia positiva eh, en algún minuto también irá a pasar con nosotros con, con nuestro país pero esto ocurre en California donde el sábado pasado, fíjense que el 100% de la demanda por electricidad de California fue cubierto solo con energías renovables Es algo absolutamente inédito en, en ese estado eh, gran parte de la energía vino de los, los parques solares que son enormes allá en California particularmente en la zona sur el 30 de abril se alcanzó este hito y fue celebrado por los grupos ecologistas. Eh, se mantuvo este récord durante 15 minutos, ¿eh? o sea, no, no, fue, no, 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 es un, no es que se haya completado el día entero, ni siquiera eh, algunas eh, horas. Eh, la demanda de energía en ese a media tarde del día sábado eh, alcanzó a eh, 18 700, perdón 672 megavatios 18.672 megavatios y se alcanzó entonces a abastecer toda esa demanda en un 100% con energías eh, renovables eh, y después un, bajó eso a un 97% según informó The Desert Sun eh, la energía solar es la que aporta eh, la mayor cantidad eh, del abastecimiento de esta energía, lo sigue la eólica y en menor medida la geotérmica eh, biomasa, biogás y algunas pequeñas centrales hidroeléctricas, ah, en algún momento como decíamos tal vez, ah, eh, vamos a ver si en el corto plazo o no se logra algo similar acá en nuestro país. Eh, una cosa que tiene que ver con eh, Ucrania. Eh, obviamente que uno se puede imaginar lo que ha pasado durante este periodo de la, comillas, operación especial de Putin en Ucrania. Lo que ha pasado en los, los establecimientos educacionales de Rusia. Ah, eh, no hablemos de los de Ucrania porque, porque sabemos lo que ha pasado ahí con esta eh, invasión que ha sido cruenta y ha sido horrorosa. Eh, bueno, eh, obviamente que los profesores han debido, eh, a través de sus enseñanzas, tratar de, bueno, primero darle un enfoque patriótico a su enseñanza y además justificar de alguna manera en lo que se les enseña a los niños, o sea, a través de lo que se les enseña a los niños, justificar la invasión. Ah, eh, dice que un artículo de El Mundo de España cuenta que se le ha dicho a los niños que, el, que Ucrania está lleno de símbolos e ideas fascistas en las que se borra todo lo que nos unía y solo lo antirruso es elogiado ah, eh, y ahora bueno se ha ordenado reducir al mínimo al mínimo número de referencias a Ucrania en los libros de textos escolares así lo confirman eh, varios eh, los medios rusos eh, citando a los trabajadores de eh, una, de una importante editorial que entrega parte del material obligatorio uh, desde um, de, 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 que que se. que, se, um, de, 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 o sea, que, que existe, digamos, el, que se utiliza. Eh, por orden del Ministerio de Educación de Rusia. Según eh, dijo el ministro de Educación, Sergei Kravstov. Nunca permitiremos que se escriba que de alguna manera tratamos mal a otras naciones, nuestras naciones hermanas de Ucrania y Bielorrusia. Eh, pero, bueno, se está de acuerdo con estos reportes empezando a eliminar la presencia de Ucrania en, eh, en estos textos. Dice que la escuela, las escuelas eh, a partir de. Eh, o sea, que las escuelas ya, ya están cantando y están izando el himno, cantando el himno, izando la bandera. Todos los días, todas las mañanas, y esto será eh, a partir ya eh, eh, de manera obligatoria a partir de septiembre. Eh, desde que Rusia atacó a Ucrania, eh, ustedes saben que cualquiera que adopte eh, una postura en contra de la guerra, eh, qué sé yo, firmando eh, cartas, eh, publicando en las redes sociales, participando en protestas, corre el riesgo de sufrir eh, consecuencias, como por ejemplo ser despedido de su trabajo ah, y esto eh, es eh, particularmente importante para los profesores. Eh, han, surgido, han surgido a cuenta esta nota algunas renuncias eh, de personas que simplemente se niegan a seguir esta línea oficial ah, pero al mismo tiempo ha habido eh, coerción apercibimiento de varios docentes eh, dice una madre eh, que lleva a sus hijos en, a, a dos centros educativos distintos en el centro de Moscú que dice el niño viene a casa diciendo que Ucrania en realidad nunca existió decidí sentarlo y aclararle la situación pero al rato volví a hablar con él solo para advertirle de que esta versión que yo le acababa de dar no debía compartirla en la escuela. Triste lo que está pasando en todo sentido, no solo en Ucrania, sino que también en Rusia, con este tipo de decisiones, este tipo de restricciones que se están imponiendo en el país. Escuchamos un poco de música. Este es Julian Lennon, con Too Late for Goodbye. Cuánto y cómo es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Los días jueves nos contamos con Francesca Ravizza para que nos entregue algunas recomendaciones interesantes para hacer actividades para salir probablemente de lo de lo corriente de la rutina de los fines de semana. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal?
3: Muy bien y tú, Polo?
0: Todo bien, gracias.
3: Qué bueno. Hoy les traigo panoramas para el fin de semana artísticos. Ya. Regresa el ballet nacional chileno, regresa a su casa, al Teatro de Universidad de Chile, un, un ballet que, antes del estallido social, fue la última vez que presentó. Ah, y desde entonces, entre remodelaciones, bueno, estallidos, teatro, pandemia... Que hay,
0: plena placitalia o Plaza sí. va quedando claro
3: entonces estaban muy muy complicados mm. y finalmente ahora este fin de semana vuelven con una con un trío que se, con una presentación un programa que es el trío chacona cuarteto y bolero que son eh, obras y que, que han sido eh, realizadas son de matthew Guillaumont que es el director de mm -hmm. del ballet ex bailarín francés van a ser el 7 8 10 11 14 y 15 de mayo, a las 6 de la tarde, este programa primero tiene la obra que será Trío Chacona, que repasa el último movimiento de la segunda partita para violín en re menor de Bach, que, y después continúa con Cuarteto, que es una pieza que se creó en 2015 y se estrenó ese mismo año en el marco del Festival de Coreógrafos del Teatro Municipal, de Santiago dura 12 minutos y la coreografía rescata la obra Fratres del compositor Arvo Prat y termina con Bolero que recoge este movimiento orquestal inspirado en una danza española que es escrito por el compositor francés Moïse Ravel y está dedicado a una bailarina rusa que se llama Ida Rubenstein y es un ballet que se estrenó en París en el año 1928 pero el director de, de, del ballet chileno Dice que se inspiró en ella Pero no es la, la, la representación original Tiene, Entonces es, es, está a, adaptada Así que están, están muy muy contentos Por volver a su casa A pesar de que en varias entrevistas eh, Han agradecido a los otros teatros Por haberlos haberles prestado eh, su, sus espacios para poder eh, desarrollar sus actividades, pero que siempre es bonito volver a, a su propio teatro las entradas están a la venta por el sistema Dale Ticket, en el que cuestan mil pesos y para la función de el martes 10 de mayo que es el Día de la Madre, ese es el Día de la Madre están dos por uno las funciones por si quieren hacer un regalo a sus mamás
0: A partir de este sábado entonces 7, 8, 10 el 10 de mayo, 11, 14 y 15 Así van a ser es. eh, estas esta funciones. Qué bueno que vuelva el, sí, el bueno, ballet, oye, qué bueno que vuelva ese ballet en específico es en, bueno. es, en, su, en su teatro.
3: Hemos tenido nosotros al director acá en Sí, a la pues, radio y, eh, Guilomó.
0: Guilomó. Sí. es difícil de pronunciar. Guilomó, Matilde Guilomó. <risa>
3: <risa> uy, 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 <risa> uy. uy, uy. <risa> oye, hay eh, otro panorama para ver con la mamá en el Teatro Saber Vuelve la exitosa obra de teatro viejas de mierda. Ah,
2: Vuelve. Mira.
3: Hay varias razones para verlo. Primero porque es buenísima.
2: Sí.
3: Y segundo porque, bueno, está Gloria Benavide, Gaby Hernández y Gloria Muchmayer juntas, las tres, que son tremendas actrices y hacen un repaso de la vida a los 80 años y hablan de todos los temas que se les puede ocurrir y, y, y que abordan y que afectan a las mujeres en general y sobre todo a las mujeres de 80 años que hablan sobre la condición femenina. Tiene funciones el viernes, mañana a las 8 de la tarde, el sábado a las 7 y las entradas cuestan desde 16.500 pesos y están disponibles en, en Punto Ticket. Y mañana hay una, una en la reja perimetral de Escuela Militar que está acá abajo donde está nuestra radio, eh, se presenta una exposición que se llama Ventanas Culturales que son 14 imágenes sobre algunos lugares y hábitos que se exhiben en la escuela militar desde mañana al mediodía en la reja perimetral del edificio, donde camina mucha, mucha gente. Sí, pues, hay harto movimiento. Eh, hay sí, hay pues. harto movimiento. Son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos. Está curado por Felipe Forteza, organizado por Teresita Sali de Arte y Ciudad. Buscan promover el conocimiento, promover el arte eh, libre, público, a, a los Transseunde. esta es la sexta exhibición que hacen ahí y están participando Andrea Brunzón, Cristiana Ninat Felipe Codú de, y también está Angélica Araya, Cris Malebrán y Gonzalo Vial, así que súper súper entretenido y es bueno también Que hay arte Gratis, público sí, Y sobre todo en la calle Como siempre se alega en general Como dicen, oye yo viajé a tal parte Y había El, teatro, el, el artista callejero tocaba No sé, ópera o música clásica Bueno acá en Chile también hay arte al aire libre y gratis.
0: Sí, pues mucho más de lo que la gente piensa. Mucho mienza, más de lo que uno cree. Exactamente. Eh, también interesante, eh, bueno, va a estar obviamente durante este fin de semana, entiendo que hasta julio va a estar la exposición de Paul Klee en el sí. Centro Cultural La Moneda, ah, que es una de las exposiciones que, que según los entendido y según nuestro entendido César Gabler, eh, hay que ir a ver de todas maneras. Así que eh, aprovechen porque después empieza a, eh, a urgirse la gente que se la va a perder que se la va a perder, y los últimos días, las últimas semanas se repletan estas exposiciones así que vaya ahora, con tiempo se pueden comprar los tickets a través de internet o lo pueden comprar ahí eh, en, eh, en el mismo lugar hay que tener solamente pase de movilidad para poder entrar. En
3: el sí,
0: Centro Cultural y, de la Moneda Centro Cultural de la Moneda, sí, sí. Hoy, y el, el, mañana vamos a hablar sí. de hecho, de acá en el aire fresco del Maratón de Santiago, que se corre el día domingo, a este domingo 8. Eh, son miles y miles de personas las que van a. ¿La participar. José Soto la corre? Nuestra José Soto, ¿verdad, po? La, la, ¿verdad?
3: la, la ha corrido varias veces.
0: Por eso anda como concentrada así en. en, en, eh, en, en, en... Como, como, anda, anda como en actitud concentrada Sí, anda ahí, focus Sí, sí exactamente el, el foco puesto en eh, Ahora, claro, mañana vamos a recibir algunas, Algunos tips, algunas recomendaciones Pero bonito además salir a las calles Y, y ver el paso del, del maratón La verdad que es una carrera es una, una fiesta deportiva Un evento Un tremendo evento
3: Organícense para no salir a la hora de la maratón Porque está, ah. están casi todas las calles cerradas
0: Eso es importante también Pasa Así por que, hartas comunas
3: Por hartas comunas mm. Así que después de las 2 de la tarde ya Vida normal
0: es, dos, Sí, sí. Ahí Oye, pero el sonido, lo, lo, el sonido
3: de la, de la gente corriendo. Yo una vez vivía cerca de donde, un tramo donde pasaba y me desperté. No sé, pensé que estaba pasando algo. ¿Te parece con el ruido? el, el del, ruido mira, del, de, de, de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y miré por la ventana y era... Se me había olvidado que era la Maratón de Santiago. Y miré y estaba ahí pasando todos los corredores por afuera de mi casa.
0: ¿Ya no pasa, ya no pasas por tu casa actual? ¿tú?
3: Por mi casa actual, no. No,
0: no a no pasar por ahí. No. No trabaja, pero Antes pasaba por ahí, pues, por... por por bilbao ya no ya no no ahí, ahí, antiguamente el, el circuito era algunos dicen que era mucho más duro porque igual era duro ¿eh? porque tenía toda la subida eh, desde más o menos desde bochef ¿eh? más o menos claro el club hípico ahí uno empezaba a subir 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 qué sé yo avenida mata eh, grecia es después, que santiago
3: viene empinado bien uno empinado, no lo, uno, lo crea
0: sí, uno no se da cuenta eh, Grecia después de tomar eh, Vespucio, Bilbao, eh, se, llega hasta, se llega arriba hasta el hasta, hasta el club eh, sí, claro. de Banzaborano, o el ex club de Van sí, sí. Y ahí empezaba la bajada. Ah, eh, porque sea que se, se llega a la rotonda Atena ese sector después llegar de nuevo a Manquehue y ahí hasta eh, pasaba por los militares llevaba la guerra, hasta prácticamente lo curro no si la media vuelta y que subir y bajar, bajar, y bajar ahí, también y cuesta y esa parte también correr y y después,
3: en bajada
0: claro y después ya empieza ahí empieza la bajada 12, los, los últimos 12 kilómetros eh, empezaba ahora ya es distinto el circuito y ahí ya ah, ese era solo para solo para bueno los que lograban resistir ¿ya? Eh, uh -huh. Era duro. Uh -huh. sí, pues no, pero sea, que esa la gente dice duro. ya
3: me voy en bajadita, pero no, correr en bajada también, es otro sí, músculo sí, pues. el que se está exigiendo.
0: Exactamente. Ya, pues, Fran, muchísimas gracias. ¿eh? Estás bien. Francesca Raviza y los panoramas para el fin de semana. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl. Pero vamos a la pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Dura.
4: En Advance de la Universidad San Sebastián Estamos buscando talentos que sean Capaces de liderar equipos Y generar nuevos proyectos profesionales Si quieres perfeccionar tus conocimientos Estudia en Advance USS, el programa líder En Chile que te entregará las herramientas Necesarias para potenciar Y destacar en tu vida profesional Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
1: Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna Toda la información que necesitas para comenzar la jornada. Las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles. Una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Dura en punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
5: Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
4: Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Berisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
0: Ya, menos mal que
2: no pasó a mayores.
0: Ahí voy para allá. Complementa tu alarma cerovisión cero
4: visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600 385 o
0: calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Duna, la tercera y Spotify se unen para presentar el nuevo podcast El Café Diario, entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena Francisco Aravena qué buena voz tiene Pancho, hace ¿eh? sí. otra cosa y Rocío Montes también Ay, tremenda periodista, escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la tercera Punto com. Eh, hoy 5 de mayo es, hay día mundial para todo, ¿eh? para, todos los días hay día mundial de algo, hoy día día mundial de la contraseña, ¿Sí? día mundial de la contraseña. Eh, estoy al tiro las características de este día mundial porque eh, es especial, obviamente, interesante que exista este este día. Eh, 5 de mayo, creado por eh, profesionales de la ciberseguridad. En el año 2013, designado el primer jueves de cada mayo. ¿ah? Y tiene como objetivo fomentar buenos hábitos de contraseña que ayuden a mantener segura nuestra vida en línea. ¿Ah? eso es eh, Por eso existe ¿ah? el Día Mundial de la Contraseña. Eh, y lo interesante es que a partir de un, eh, un esfuerzo conjunto de distintas grandes compañías tecnológicas, gigantes como Apple, Google y Microsoft, la contraseña podría estar llegando a su fin. Podríamos estar ya prontos a la muerte de la contraseña como la conocimos. ¿Por qué? Porque ellos anunciaron, estas grandes empresas anunciaron un compromiso para crear eh, soporte eh, de un, de un tipo de eh, introducción, de ingreso a todas las plataformas, eh, las móviles, las de escritorio, los navegadores, etcétera a través de otros mecanismos, mecanismos que no requieren la utilización de contraseña. Ah, eh, esto significa que esta autenticación autentificación sin contraseña va a llegar a todas las principales plataformas de, de dispositivos en un futuro no muy lejano sistemas operativos móviles los Android IOS eh, navegadores como Chrome Edge Safari eh, obviamente todas las herramientas eh, y de los entornos de los de escritorio de Windows ah, también Mac OS o Mac OS eh, y bueno qué es, qué es lo que se, ustedes se preguntarán? qué es lo que se va a utilizar bueno dice que eh, se va a poder elegir ah, eh, Distinto tipo de eh, elementos ah, puede ser con la introducción de un PIN, ah, el, dibu el dibujo de un patrón o utilizar el desbloqueo por huella dactilar. Con eso va a ser suficiente para iniciar la sesión en los servicios web sin necesidad de introducir nunca una contraseña. Bueno, esto es se va a, um, va a ser posible gracias a un token criptográfico. Ah, que, es, eh, que es único y que es una clave de acceso que se comparte entre el teléfono y el sitio web. Ah, eh, el, eh, se supedita el inicio de sesión a un, eh, a un dispositivo físico ah, y para esto lo ideal es que bueno, los usuarios se beneficien ¿o cierto? simultáneamente de la simplicidad del ingreso a todos estos servicios y también de la seguridad. Eh, no hay obligación gracias a esto bueno, ya, esto ya, ya está en práctica en muchos, eh, para muchos servicios ¿eh? ya existe para muchos servicios eh, y eh, Ustedes probablemente ya lo, ya lo están utilizando, hay computadores que lo requieren, qué que sé yo. Pero bueno, esto la idea es que gracias a este gran acuerdo de estas tremendas compañías, son algunas de las compañías más grandes del mundo, se pueda entonces decir adiós a las contraseñas. Un sistema sin contraseña, lo interesante que tiene es que hace más difícil que, eh, que se hackeen ¿no? eh, y que con esto se comprometan datos de inicio de sesión Ah, de forma remota, ah, porque, claro, el, el acceso requiere de la disponibilidad ahí in situ de un dispositivo físico. Ah. Interesantísimo, entonces, el, el este acuerdo que va a llevar a que dentro de poco tiempo ya no tengamos que recordar toda esa enorme cantidad de contraseñas o no estemos en peligro, porque si no somos capaces de recordarla o no la tenemos anotada, usamos una o dos y ahí sí que estamos en riesgo. Escuchamos a Human League con Keep Feeling Fascination. Escuchamos a Human League con Keep Feeling Fascination. Y bueno, ya estamos al teléfono con nuestra invitada de esta tarde. Eh, ella es actriz eh, y se está preparando en este minuto, está en el teatro preparándose para la presentación, estreno entiendo, que es hoy, eh, de la hora que se va a presentar eh, durante varias funciones ahí en el Teatro San Ginés. Carolina Paulsen está con nosotros aquí en Radio Dura. ¿Cómo estás, Carolina? Gusto saludarte.
6: Hola no, Polo, ¿cómo está? ahí Bien, aquí estoy
0: justamente maquillándome Maquillándote para eh, convertirte sí. en, eh, tú me dices cuál en, de los personajes, Violeta, Violeta o Aurora En Violeta En
6: Violeta
0: Violeta, <risa> que es una de estas sí. madres, ¿no es cierto? En la, en, en la, en la, la, la historia es eh, más o menos la siguiente Dos madres eh, se juntan a, a comer A eso. Ah, con sí. eh, sus hijos, ¿no es cierto? Y tienen, Con sus hijos respectivos. Su sí. hijo respectivo y tienen noticias importantes que darles, pero bueno, Exacto. empiezan a revelarse una serie eh, de historias de cada uno de ellos.
6: Exacto. Ah. Es súper actual, es muy humor negro, mucha comedia negra, sarcasmo. Y, como decía, contingente total para todos los chilenos.
0: Esta <risas> es una obra escrita por Mateo Iriba Iribarren, eh, sí. dirigida por eh, Gonzalo Cid, y el elenco sí. está encabezado, bueno, por Carolina Paulsen, Mariana, Mariana Loyola, y también está ahora... Diego de Calixto y Juan Pablo Go López, ¿no es no. cierto? No,
6: él, él justamente él justamente no, eh, se, se, eh, estuvo el primer mes, ahora ah, el que perfecto. estrena es Sebastián Leiseca
2: Perfecto. Ah, perfecto. Sebastián
6: Ley sí. se une con todos nosotros porque Juan Pablo, digamos, fue ese, ese, ese mes de que tuvimos, pero ahora ya se integra Sebastián Ley Seca con todo.
0: Cuéntanos un poco, eh, bueno, este el, el, lo que yo describía, ¿no es cierto?, es el, un poco el, 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 eh, la base ah, de, este, de este argumento. Eh, ¿Qué, ¿Qué hace esta obra eh, interesante de ver eh, justamente en estos días? A Chile está pasando por momentos bien eh, bien especiales. ¿De, ¿De todo eso habla esta obra?
6: Sí, o sea, básicamente eh, vemos, una, vemos vemos a estas dos madres, qué sé yo, que tienen sus atados con sus hijos, evidentemente, pero que van saliendo todas las cosas que tenemos, que estamos viviendo, las contingencias que está viviendo Chile, que tiene que ver, cómo se habla. de por supuesto, del de proceso constituyente, ¿cierto? Se habla de las, la, la, de, la, la, las minorías en todos aspectos, se habla del machismo, se habla... De, eh, eh, ay, es que me, me carga decir sí porque cierto que como que como que voy a zampar, voy a contarla, como que voy a estudiar la obra. Entonces sí, estoy un poco nerviosa cuando tengo que... Pero pero tiene que ver con eso, con la falta de identidad que tenemos los chiles. ¿no? Eso es como un poco lo que Mateo escribe... Que se va viendo que la falta de identidad que que, que, va, que, que que vamos adquiriendo los chilenos con el tiempo, o sea, como que falta esta cosa de de reconocernos y, y, y la honestidad. Y la, y, y la obra habla de esto un poco, como el espejo que reflejamos cuando justamente hay una distorsión de todo, de todo lo que está sucediendo, independientemente que se hable justamente ahí, que, que que estemos a favor o en contra, pero es la distorsión social. Que, ...que que se está viviendo ahora, digamos... Esta, esta, ...no solo esta falta de identidad... ...sino que también esta desinformación... ...muchas veces... ...y este respeto, pero a medias también... ...con las disidencias sexuales... ...hay todo... ...bueno, justamente es eso... Eh, 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 ...lo social y psicológico del chileno... Se, ...se ve reflejado en esta comedia negra... ...como te digo, que es muy entretenida... Eh, ...pero que tiene un trasfondo importante... ...o sea, te reís toda la obra... Evidentemente está súper bien escrita por Mateo, pero pero hay un hay una reflexión, sí. La claro. gente que la ha visto sale, wow. Igual hay una reflexión, pero es comedia. Ya. No no te de, no te deja para la casa te vayas triste.
0: <risa> bueno eh, eh, la verdad es que esa, esa combinación eh, eh, para a ver hay hay distintas visiones obviamente pero eh, yo por lo menos personalmente encuentro que es una es una gran combinación eh, una una comedia un poco lo, lo que lo que pasa con algunas obras o, o películas o incluso libros que te hacen reír y te hacen pensar al mismo tiempo eh, sí. y te hacen, te hacen reflexionar sobre 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 tu propia situación eh, eh, pero pero a partir de, de la risa y eso hace que eh, sea un sea un, finalmente un ejercicio bastante más gozoso que simplemente un, eh, ir al teatro que te venga un ladrillazo a cosas que, que a veces ocurre también sí, también, sí. y que es validísimo no, absolutamente ups, se nos, se nos cortó parece Estamos, vamos a, a tratar de retomar ahí la comunicación con eh, Carolina Paulsen. Estamos conversando acerca de la obra te Aprovecho ah, de eh, contarles que eh, esta obra se está presentando en el Teatro San Ginés, en el Centro Cultural San Ginés, en la sala principal. Eh, los, las entradas se pueden comprar a través de Punto Ticket. Eh, se va a presentar eh, hoy el día sábado, o sea, o 7, también el día 12 de julio, 12 de julio, 12 de jueves o 12 de mayo y el sábado 14 de mayo. Um... Ahí, bueno, las entradas están disponibles ah, en, es distintas, que... en distintas eh, ubicaciones y se solicita el pase Ay. de movilidad que va a ser revisado a la entrada. Estaba dando, Carolina, mientras retomamos la comunicación, algunos de los, de los eh, antecedentes esenciales para tener en cuenta y poder ir a ver, eh, obviamente, la obra. Eh, y por lo que se me sí. cortó porque
6: viste que estoy en el teatro. No, no, no se si está... está
0: está bien no hay problema Oye, hay no, no, tú decías que eh, obviamente eh, teatro de otro tipo eh, también más dramático eh, de, otro, de otro tono es completamente válido también y estamos absolutamente de acuerdo pero tiene hay un goce especial en, eh, en obras que, que, que tienen esta, esta, esta combinación incluso es una, una especie de dualidad porque a veces a veces uno termina riéndose sin querer ¿eh? o, o sabiendo o sabiendo que no debe
6: Ah, eso, eh, eso no. pasa con esta obra, por eso, bueno, es tan necesario también que nos riamos, porque lógicamente hemos pasado por cuánto, llevamos ya como tres años, bien bien eh, dañados, ¿cierto?, eh, medios belitendiados, estamos como chilenos, entonces es como ideal, digamos, que podamos ya reírnos ¿sí? sin tanto ponerle peso a las cosas, y, y por eso es que ya llega, y aquí me voy en la volada, en la aceptación psicológica, cuando ya uno acepta la realidad uno está más liviano también para aceptarle y gozar, y aquí lo que sucede es eso, que ya uno ya acepta cómo estamos, en qué estamos, nos hicimos cargo, ¿cierto? Y se vienen estos chistes que están en la obra, estas escenas, estas, esta, esto, sí, estas escenas que, que en el fondo la gente se ríe y, y que goza, qué bueno que me pueda reír de esto por fin, ¿me mm. entiendes? Es como... Eh, eso sucede y eso es lo que pasa también cuando tú haces humor negro, que en el fondo te estás riendo de algo que tú no, políticamente es súper incorrecto pero pero la historia hace que sea súper eh, real que te ría y bueno, por eso es que la gozan tanto mm -hmm. yo creo. la gente se ha ido muy contenta por eso
0: claro, un, el, el, el tema de la, que bueno que, lo, que tocas ese concepto la, la, la corrección o incorrección política que ha sido eh, probablemente uno de los eh, de, de, de los fenómenos que, que mayor impacto ha tenido en la manera de hacer humor ah, en, en sí. todos los formatos
6: sí, sí es que es que si no, no eh, es poco honesto también, pues sí, mm -hmm. lo que pasa es que hay que contar bien el chiste, claro. ¿sí? siempre lo he dicho claro. o sea, una cosa es que tú cuentes un chiste, qué sé yo, y te rías no sé, eh, qué sé yo eh, te rías de, de el, 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 el lenguaje inclusivo pero eh, no hay llegar y reírte del lenguaje inclusivo, hay que preparar, hay que tiene que estar escrito de una forma en que evidentemente te estás riendo y después te hay, O sea, me entiendes que es un trabajo, el humor es súper, súper delicado, escribirlo y hacerlo, pero sobre todo escribirlo, sí. yo creo. Entonces aquí, Mateo, yo creo que se, que se manda una obra bastante, eh, se podría decir una comedia inteligente, ¿cachai? En ese aspecto, porque no es irreverente ni es vulgar. Es como la vuelta que uno le da a, a este tipo de, de situaciones que uno puede decir chuta no me puedo reír pero sí me río carcajada es como un poco lo que hace el humor negro no sé que, que están yo no sé si tú cachas a, 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 a Ricky Gervais
0: sí sí, en inglés, sí claro sí
6: él maneja, sí, pues, eso, a tremendo, tremendo, claro, maneja claro, eso a la perfección
0: tremendo claro él
6: maneja eso a la perfección que es esto como de reír pero, pero el chiste tiene que estar muy bien elaborado y esto, ese, ese fenómeno ha sucedido en esta obra está como es como liviana pero a la vez pesada y a la vez me, se divierte muchísimo y te vas con una sensación de reflexión importante entonces estamos muy felices y están todos muy invitados
0: claro, Ricky <risa> ver, es el, el protagonista de The Office ¿no es cierto? en la, en la versión original la versión eh, británica y, y me sí. acuerdo a propósito de, de, porque aquí hay un tema que claro eh, el humor el humor cuando es eh, efectivamente eh, un, un humor negro irreverente eh, golpea golpea o, o puede eventualmente golpear a todos ah, golpear a, sí. a los poderosos pero también a los débiles de alguna manera a las mayorías pero también a, la, a las minorías si no, si no, no tiene finalmente pierde pierde su gracia pero tal como tú dices, necesita algún tipo de, de, por así llamarlo transfiguración artística ah, no, no, no puede ser simplemente llegar y decir las cosas, ¿no?
6: Sí, mm. totalmente. Y es que también, también por el lado del público, bueno, uno es, es como se trabaja el texto, ¿cierto? Se trabaja la puesta en escena. Y también por el otro lado, como público ya estamos más maduros también. Siento yo como público chileno, hay una seguridad mayor. Antes quizá estábamos un poquito más acomplejados y cualquier cosa podía... Ah, ah, como dificultar. Ahora siento que estamos mucho, somos chilenos más seguros que antes. Entonces, el humor negro se está trabajando mucho más y el chileno lo está gozando, ¿cachai? Porque tiene que ver también con un un grado de cómo, cómo yo recibo un chiste que no me va a afectar, porque no es a lo, no es lo no es a lo personal, es la realidad, es un discurso metido por metido por por por, por debajo, mm. ¿me entiendes? Entonces eso ya el, eh, nosotros como chilenos lo estamos captando mucho más. Eh, antes uno decía algo y era como, ¡oy! Oh, esto no se debe hacer. Pero, pero porque tampoco había conocimiento de nosotros mismos, ¿me entendiste? Ahora hay, hay una cosa psicológica bien interesante que ha pasado con El Chileno, y lo, y, y lo hemos comprobado con esta obra, que igual es fuerte, pero fuerte de humor, digamos, pero pero a la vez también es la verdad, es la realidad. Es es, 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 bien, es bien loco el fenómeno que sucede con esta comedia.
0: Estamos conversando con Carolina Paulsen, actriz, eh, una de las protagonistas de la obra Rinoceronte que se está presentando hoy, también el sábado, y eh, va a seguir presentándose la próxima semana en la sala principal del Centro Cultural San Ginés. Funciona a las 20 horas eh, el día jueves, eh, 20.30, el, el eh, viernes, y 20 horas también el sábado. Eh, las la entradas se venden en punto ticket. Para, ¿cu ¿Cuál es el desafío eh, para... Eh, para actuar una comedia, dicen que el tema de lo, del ritmo y el, el tempo es muy importante. Sí. ¿Cuáles son un poco los, los desafíos a los que se enfrenta una actriz en una obra como esta?
6: Sí, totalmente. La comedia es puro ritmo, es una música. Eh, sobre todo esta, esta obra es rápida, es muy rápida, somos cuatro, es, un co es coral. Uh -huh. eh, muy poco estamos uno o dos hablando, o sea, es, es, constantemente somos los cuatro que estamos... Ahí, por lo tanto, sí, es ra eh, exige rapidez, exige ritmo, sobre todo eh, el remate que uno sabe, porque el público al principio no sabíamos cuando cuando se ríe, uno no claro. sabe, uno <risa> va y claro. sabe más o menos que este chiste sí puede causar risa, pero en el fondo hay muchas veces que uno no sabe y también hay hay un hay, hay un oído eh, escuchar bien, digamos lo que está sucediendo no solo con los compañeros, sino con el público y por otro lado también la verdad, la comedia la buena comedia es la verdad no es el payaseo, no no es el wow el clown digamos sino que mm. tiene que ver con, con la verdad de cómo dices las cosas cómo te mueves eh, y no pues y, pues, y de, pasarlo bien básicamente claro, pasarlo sí. muy bien sí pues,
0: si, no, si, no, si no lo pasa bien el que está arriba el escenario eh, es difícil que lo que lo pase bien el que está mirando Exacto. la obra claro y ahora pasa pasa también en, lo, en los medios de comunicación eh, Carolina el, el Estás ahora, en, bueno, en esta obra, y ¿cómo ha sido un poco el, 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 el último tiempo para ti eh, en, en términos eh, laborales? Porque, eh, claro, hemos tenido años bien duros a, para, para el espectáculo, sí. para la cultura en general.
6: Sí, sí, súper golpeados estuvimos sí. para la pandemia. Eh, yo empecé con una obra en el Antonio Vara, que fue como un sueño estar ahí, eh, de, la primera obra que se dio después de la pandemia que uh -huh. fue para en la música, en la obra póstuma de Alejandro Sile, que la terminó Nona Fernández estábamos ahí, un grupo con la Cata Saavedra, protagonista la verdad es que yo estaba como eh, un regalo después de la pandemia porque de verdad que llegó un minuto en donde uno empezaba a dudar, por lo menos a mí me pasó dudar de si esto iba a seguir o no,
2: ah, mira.
0: Pues
6: estábamos tan abandonados a sí, la buena de si Dios, iban a digamos,
0: si van a volver en algún claro, minuto
6: pues, mm. era era insólito que, que los aviones estuvieran <risa> funcionando y el teatro que es muchísimo más grande no funcionara era muy insólito era como casi chao con los actores no nos interesan chao con los técnicos chao con los bailarines con todo el rubro, entonces claro después de eso después de la pandemia vimos que todo se estaba dando y como que se encendió y también eh, eh, sirve mucho también para la creación propia porque hay veces que uno está como dependiendo un poco de ahí pega por acá, hay trabajo por allá pero de repente cuando tú te ves en una crisis es, es sumamente importante la creación la autocreación, o sea si es que yo eh, me, me quedo ahí en, sin hacer nada con miedo o bien empiezo a crear algo independientemente que surja y, y se concretice en un futuro pero ya la energía de crear mientras estás en un momento de crisis o que no estás más o menos como medio parado es sumamente importante también para 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 que se mueva la energía y, y yo también ahí, también dentro de ese periodo en donde tenía mucha incertidumbre también empecé como a hacer creaciones y, y cositas y bueno, y en la comedia... Me dediqué a hacer TikTok, no sé, no te rías, <risa> <risa> no te rías, pero lo pero es que de verdad que el TikTok también me salvó <risa> del tedio y, y, pues, y fue también otra parte que, bueno, las redes sociales se prendieron muchísimo y también por ahí tuve un, un lugar, pero pero básicamente creo que sí que, que que nos golpeó bastante y ahora se está aprendiendo con todo y, y los colegas digamos y la gente que que, que crean también en la autocreación porque eh, eh, están eh, tenemos que ya se tiene que, que entender esto de, de no siempre los mismos cierto y no siempre los mismos teatros empezar a crear espacios nuevos también.
0: Y Carolina, una última cosa, el, el, ¿qué, ¿qué pasa? A ver, se va a presentar la obra, ¿no es cierto?, eh, estos, estos días hasta el día 14 de, de mayo, eh, ¿qué viene después para ti?
6: Después del, a ver, estamos eh, hasta el 28 de mayo. 28
0: de mayo, ah, perfecto. Hasta,
6: hasta el 28 de mayo vamos a estar todo el mes. Uh
0: -huh, perfecto. Y,
6: ¿qué se viene? Bueno, se viene algo, pero es imposible decirlo ahora, imposible, porque todavía no se mete al horno, pero eh, va a ser hermoso, pero ya, ya te daría la entrevista <risas> imposible decirlo ahora, pero ya pero se viene algo hermoso a ver qué otra cosa, porque siempre a mí se me olvida eh, qué otra cosa viene eso, al, eso algo está hermoso bajando.
0: algo hermoso que se está que se está
6: fraguando algo que se está cocinando pero puede no decir si está en tanto.
0: teatro o no?
6: no, no ah, no, no tiene que ver con teatro ya, no. ah, perfecto. tiene que ver con algo que tiene que ver con relación con mi libro um, así que ahí pero este es lo único que puedo
0: decir ah. perfecto <ríe> quedamos a la espera entonces y cuando ya se estrene sí. cuando ya se muestre ahí ahí conversaremos de nuevo Carolina Paulsen, muchísimas gracias por gracias estar esta tarde acá en Radio Duna y mucho éxito ¿eh?
2: Gracias. éxito esta
0: noche y por supuesto en todas las presentaciones que vienen Rinoceronte en el Teatro San Ginés ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terapia chilensis con María José Shea, Arturo Fontén y Pedro Cateriano, que es ex presidente del Consejo de Ministros del Perú y ex ministro de Defensa. Y cerramos con Sintonía Crónica Epitafios con Bárbaro Espejo y Rodrigo Santa María. Cerramos, eso, es un decir en realidad, porque nunca cerramos. Las 24 horas eh, se atiende aquí en Radio Duna. Sigan en nuestra compañía y visitando siempre duna.cl. ¡Chao! 1605.
4: En Roma, el cardenal Medici es elegido Papa el primero de abril y asume como León XI. Tras solo 27 días, el también llamado Papa Relámpago es sucedido por Paulo V. Por esos días hay un complot en desarrollo en Inglaterra. El 26 de octubre, William Parker, cuarto varón de mont Eagle, recibe una carta anónima que le sugería que se mantuviese alejado del Parlamento la semana siguiente, pues se avecinaba un golpe terrible para quienes allí se reunieran. «Mi Lord, movido por el amor que profeso a algunos de vuestros amigos», Preocúpome por vuestra integridad y en consecuencia os aconsejaría, si en algo apreciáis vuestra vida, que busquéis alguna excusa para evitar vuestra presencia en el Parlamento, pues Dios y el hombre se han unido para castigar la maldad de estos tiempos, y no os toméis a la ligera esta advertencia, retiraos a la campiña, donde podréis aguardar acontecimientos a salvo, pues si bien no se aprecian signos aparentes de agitación, yo os digo que se asestará un golpe terrible a los presentes en el Parlamento, que no podrán, sin embargo, distinguir quién les ataca, no paséis por alto este consejo, pues os puede hacer mucho bien y ningún mal. Pues el peligro habrá pasado en cuando hayáis quemado esta carta